يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الحلقة التاسعة من برنامجنا يا علي سلام عليكم أشياع أمير المؤمنين أنا كنتم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي لا زال حديثي يتواصل مع الحلقات المتقدمة في أجواء الزيارة الغديرية وكان الحديث في الحلقة السابقة في أجواء واقعة أحد ومر الكلام بنحو سريع فيما جاء من ذكر يوم حنين وصلنا بالحديث إلى واقعة خيبر ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين ثم أشار إلى مسألة فرار الأنصار والمهاجرين يوم خيبر ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ذكر يوم بدر من دون أن يشير إلى أي خصوصية لهذا اليوم قطعا يوم بدر له مميزاته وله أهميته كما قلت في الحلقات الماضية يوم بدر هو فاتحة الفتح البداية من بدر لكن الإمام الهادي لم يطل الوقوف عند بدر لا لعدم أهميته إنما أراد أن يشير إلى أن يوم بدر مع أهميته فهو دون 
يوم خيبر لذلك ذكر يوم بدر من دون أي تفصيل من دون أي إشارة وحين تحدث عن الأحزاب أشار إلى نقطتين إلى حالة الخوف والرعب والجبن التي أصابت المهاجرين والأنصار وإلى كفاية المؤمنين بعلي وكفى الله القتال المؤمنين كفى الله المؤمنين القتال بعلي ثم تحدث عن أحد وكان التركيز في قضية أحد على أن ساحة المعركة ما كان فيها إلا رسول الله وسيد الأوصياء ثم كان الحديث عن حنين وعن فرار الأنصار والمهاجرين عن فرار الصحابة إلى أن وصلنا إلى خيبر خيبر هي التي وصفها بهذه الأوصاف ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين الخور هو الضعف المهانة الفرار الجبن الوضاعة هو هذا الخور ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين هذا الوصف لم يشر إليه الإمام الهادي لا في بدر ولا في الأحزاب ولا في أحد ولا في حنين كما قلت خيبر هي فتح الفتوح أما فتح مكة فهو فتح رمزي فتح مكة كان نتيجة طبيعية لخيبر قطع دابر الكافرين كان في خيبر والإمام استعمل هذا التعبير وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين هذا التعبير الحمد لله رب العالمين إنما يؤتى به في ذوق الكتاب والعترة حينما تكون الأمور قد تمت قد كملت فيؤتى بهذا التعبير نلقي نظرة سريعة على آيات الكتاب ثم نعود إلى تفاصيل خيبر الزيارة استعملت عبارتين العبارة وقطع دابر الكافرين والعبارة الثانية والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين في ذوق الكتاب والعترة أنها تطلق حين تكون الأمور كاملة حين تكون الأمور تامة 
لو تتبعنا هذا التعبير في الكتاب الكريم تتضح لنا الصورة في سورة الفاتحة بعد البسملة الحمد لله رب العالمين والفاتحة هي جامعة الكتاب سورة الفاتحة هي جامعة الكتاب هي خلاصة الكتاب هنا حين تبتدئ الحمد لله رب العالمين يعني تمام الحمد بكل مراتبه بكل أشكاله لله سبحانه وتعالى الذي هو رب كل شيء رب العالمين رب كل شيء فالحمد هنا هو تمام الحمد بعد البسملة بعد ذكر اسم الله ماذا جاء جاء الحمد بتمام مراتبه لأن هذا التعبير يأتي حينما تكون المعاني تامة كاملة وهذا واضح في أول الفاتحة التي هي جامعة الكتاب جامعة المعاني وهنا العبارة جامعة التحميد بكل أشكاله وبمعنى أدق بسم الله الرحمن الرحيم اسمه الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء بعد هذا الاسم الذي بدأت منه الأشياء وتعود إليه الأشياء وهو مع الأشياء والأشياء قائمة به فكل شيء قائم بأسمائه سبحانه وتعالى لذا كان التحميد تحميدا لكل شيء في هذا الوجود من آيات جماله وجلاله وكأن الوجود قد كمل وهو كامل ولكن حين أقول وكأن الوجود قد كمل لتقريب الفكرة لتقريب الصورة كمل وبعد أن كمل قلنا الحمد لله رب العالمين لأن كل شيء قد تم وحين نقرأ في سورة يونس في سورة يونس الحديث عن الجنان وعن أهل الجنان في الآية التاسعة والتي بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها في جنات النعيم انتهت الدنيا وانتهت الآلام والمشقة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر شيء ماذا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كما قلت 
هذا التعبير يأتي عند تمام الأمر وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إذا ذهبنا إلى سورة الصافات سورة الصافات تحدثت عن الأنبياء عن المرسلين وذكرت تفاصيل عنهم لا مجال لذكرها الآن إلى أن تقول سورة الصافات مبينة حقيقة كاملة جامعة سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون النتيجة النهائية هي هذه مهما تغيرت الأحداث الدنيوية بالنتيجة هناك قانون حاكم للباطل جولة وللحق دولة ليظهره على الدين كله سبقت كلمتنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إلى أن السورة تختتم بهذا القول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتنتهي سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الأمور هنا تكاملت وانتهت وفي سورة الزمر في الآية الرابعة والسبعين وما بعدها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين انتهت الأمور وترى الملائكة حافين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق تحت الأمور وقيل الحمد لله رب العالمين وإذا ذهبنا إلى سورة غافر في الآية الرابعة والستين وما بعدها الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين بعد كل هذا الحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين بعد بيان كل هذه التفاصيل تم الكلام هنا التعبير القرآني الحمد لله رب العالمين هذه تقريبا جميع الموارد التي ذكرها القرآن ووردت فيها صيغة الحمد لله رب العالمين إنها وردت في موارد التمام والكمال وردت في موارد نهايات الأمور تمت الأمور وانتهت على أحسن وجه وقيل الحمد لله رب العالمين الإمام هنا استعمل هذا التعبير إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين بل إن هذا التعبير بنفسه ورد في الكتاب الكريم هذا التعبير بنفسه نصا ورد في سورة الأنعام متى ورد ورد في سورة الأنعام إذا نقرأ في الآية الثانية والأربعين وما بعدها ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا لجأوا إلينا بالدعاء والخضوع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الآية الخامسة والأربعون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين انتهوا انتهى أمرهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين التعبير هو هو في الزيارة الغديرية وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين قطع الدابر ورد في الكتاب الكريم أيضا لو تتبعنا هذا التعبير في الكتاب الكريم لوجدنا أن قطع الدابر جاء يشير إلى نهاية الأمر أيضا مثلا في سورة الحجر في قصة لوط النبي فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 
حينما كان القرار بنزول العذاب على قوم لوط فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر إلى النبي لوط وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين قطع دابرهم وقطع دابر الكافرين أين في الزيارة في خيبر نفس هذا التعبير هو في سورة الحجر حينما نزل العذاب على قوم لوط انتهوا نهاية وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف في قصة هود النبي في الآية الثانية والسبعين في سياق قصة قوم عاد فأنجيناه والذين معه برحمة منا متى حين نزل العذاب على قوم هود فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا هو نفس التعبير الذي جاء في سورة الأنعام الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين بينما في سورة الأنفال والحديث في أجواء واقعة بدر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إحدى الطائفتين إما قافلة أبي سفيان وإما الجيش الذي خرج من قريش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وأنتم تحبون أن تكون لكم القافلة قافلة أبي سفيان لا أن تصطدموا مع قريش في جيشها ويريد الله أن يحق الحق بكلماته الله يريد أن يحق الحق بكلماته هذا هو البرنامج المحمدي لكن ليس في واقعة بدر واقعة بدر كما قلت هي فاتحة الفتح ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يعني ليس في بدر وإنما البرنامج الإلهي المحمدي 
نهاية هذا البرنامج أن يقطع دابر الكافرين قطعا بالمعنى التام الحقيقي ليظهره على الدين كله هذا لا يكون إلا في العصر المهدوي ولكن أن يثبت الإسلام على أسسه وأن يقف الدين على أقدامه فهناك قطع لدابر الكافرين لكن ليس في بدر وإنما بدر هي فاتحة الفتح والتعبير واضح وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله يريد الله من بدر ومما يأتي بعد بدر ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لو كان هناك قطع لدابر الكافرين في بدر لجاء التصريح واضحا في ذلك لكن الكلام كله لحنه يشير إلى هذه القضية أن بدر هي الفاتحة والنهاية المطلوبة لقطع دابر الكافرين تتجلى هنا في هذا البيان المعصوم من إمامنا العاشر ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين الإمام لم يكتفي بعبارة وقطع دابر الكافرين بل ألحقها بعبارة أخرى والحمد لله رب العالمين لتأكيد المعنى أن الأمر قد تم وانتهى الإمام هنا يشير إلى أن خيبر هي فتح الفتوح نحن لا نمتلك التفاصيل الكاملة عن واقعة خيبر ولكن من خلال المعطيات المتوفرة يمكن أن نستكشف لوحة تكاد تكون كاملة ولو بالمجمل للذي جرى في خيبر الذي يبدو من النصوص من المعطيات المتوفرة بين أيدينا خيبر عدة حصون خيبر ليس حصنا واحدا ولكن أضخم هذه الحصون هذا الحصن الذي قلع الأمير بابه حصن القموس وإلا خيبر هي مجموعة من الحصون وكانت هذه الحصون مشحونة بالرجال اليهود اجتمعوا بقدر ما تمكنوا أن يجتمعوا اجتمعوا في خيبر وقريش بقدر ما استطاعت اجتمعت ولو تتبعنا أن قريش حين خرجت في بدر خرجت كما يذكر المؤرخون بحدود ألف ألف من الفرسان والرجالة في أحد كان العدد ثلاثة أضعاف ثلاثة آلاف 
في الأحزاب كان العدد أكثر من عشرة آلاف فهنا في خيبر لابد أن نتوقع أن العدد أكثر صحيح لم يذكر العدد بعض النصوص ذكرت أن عدد اليهود أربعة عشر ألف وقريش والقبائل العربية في بعض النصوص ورد ذكر أربعة آلاف من قبيلة غطفان القبائل العربية قريش بكل أحلافها واليهود هؤلاء تجمعوا في خيبر هذه القضية لا تذكر هذه القضية لا يشار إليها تطمس حتى في الثقافة الشيعية خيبر يعني عليا قتل مرحب وقلع الباب وانتهينا ولم تشخص أهميتها من أنها فتح الفتوح خيبر هذه الأعداد الكثيرة اجتمعت في خيبر وكانت تخطط لشيء كبير كانت تخطط للقضاء على النبي وللقضاء على الإسلام بكله تخطط لشيء كبير لكن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بادرهم وحاصر هذه الحصون والقلاع الذي يظهر أيضا بالنسبة لحصن القموص والذي كان عاليا جدا وضخما جدا وكان مبنيا من الحجارة الجبلية بخلاف الحصون التي يبنيها العرب من الطين بني من الحجارة من الصخور والجبل قطعت منه الباب الباب قطعت من الجبل الباب باب حسن القموس كان مقطوعا من الجبل قطعة صخرية ضخمة هائلة واليهود يبدو أنهم انتفعوا من تجربة واقعة الخندق فحفروا خندقا كبيرا أمام الحصن كان هناك خندق واسع بحيث أن المسلمين لما جاءوا ما استطاعوا أن يعبروه لا بخيولهم ولا هم بأنفسهم ما استطاعوا أن يعبروا كان خندق كبير وفي مثل هذه الحالة لا بد أن اليهود حين يخرجون يمدون جسورا مؤقتة هذا الذي كان يجري في الحروب قديما حينما تكون مدينة محصنة ويحفر أمامها خندق فلا بد أن يمد جسورا عليها يخرج المقاتلون ولما يرجعون يرفعون هذه الجسور المؤقتة كي لا ينتفع العدو منها
حصن عالي وأمامه خندق وكانت القوات اليهودية تخرج تعبر الخندق فتصل إلى الساحة التي يحدث فيها القتال وما حدثت معركة كبيرة لكنها كانت مناوشات لأن الأنصار والمهاجرين فروا من ساحة المعركة فما حدثت معركة كبيرة من خلال النصوص من خلال المعطيات الموجودة بين أيدينا النبي صلى الله عليه وآله طلب من الأنصار أن يحملوا وحملوا ورجعوا فارين ثم طلب من المهاجرين ومرتين مرة بقيادة أبي بكر وأخرى بقيادة عمر وفي الحالتين فر المهاجرون فر المسلمون جميعا القوات فرت كان مرحب يخيفهم أمير المؤمنين وقع الرمد في عينه لم يخرج إلى القتال مرحب جندل رجالا من المسلمين فهابه المسلمون بعض المسلمين طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبعث عليا إلى مرحب يعرفون يعرفون من الذي يستطيع أن يقف أمام هذه القوة فطلبوا من النبي أن يبعث عليا النبي غضب لماذا لأن الأنصار فروا أبو بكر فر برايته والنصوص تقول فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه معنى يجبن أصحابه ويجبنونه يصفهم بالجبن ويصفونه بالجبن وعمر كذلك وهذا الأمر مذكور في كتب السيار في كتب الحديث في كتب التاريخ غضب رسول الله صلى الله عليه وآله للذي جرى الأنصار المهاجرون المسلمون فروا من ساحة المعركة فقال الكلمة المعروفة المذكورة في الأحاديث لأعطينا الراية غدا رجلا ووصفه بأنه كرار غير فرار كرار مبالغة غير فرار يقارن فيما بينه وبين الآخرين الذين هم فرارون فهذا الذي سيعطى الراية كرار ليس فرارا كالآخرين وأعطاه الراية سأقرأ عليكم الروايات لكنني بشكل موجز مختصر أبين لكم الصورة فأعطاه الراية فأخذ الراية وخرج مهرولا مسرعا حتى أن بعض المسلمين أرادوا أن يلحقوا به فناداه سعد ابن عبادة يا أبا الحسن أربع انتظر انتظر حتى نلبس دروعنا ونأتي بأسلحتنا فما 
سمعه خرج مغرولا وركز الراية في وسط المعركة في وسط الساحة وجندل مرحب مرحب خاف منه مرحب خرج وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا فأجابه الأمير قال أنا الذي سمتني أمي حيدر ضرغام آجام وليث قسور أكيلكم بالسيف كيل السندرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة قد يسأل سائل يقول ما معناها السندرة وعاء كبير مكيال مكيال كبير جدا ماذا يكيلون فيه يكيلون فيه الأشياء المختلفة يعني إذا أردت أن أقرب لك الصورة يعني مثل قضية الأماكن التي يجمع فيها السيارات التالفة السكراب كيف تجمع تجمع ثم بعد ذلك تضغط بواسطة مكائن وآلات ثم توزن بميزان حتى تعرف أوزان هذا الحديد يعني باللهجة بلهجتنا العراقية يعني أسويكم سكراب أكيلكم بالسيف كيل السندر يعني سأجمعكم البعض فوق البعض الآخر سأدوسكم دوسا لما سمع مرحب الاسم فر من ساحة المعركة لماذا؟ لأن مرضعة له كانت قد أخبرته بأن شخصا اسمه حيدر هو هذا الذي يقتلك أنت لا يستطيع أن يجاولك أحد وينازلك إلا شخص اسمه حيدر لما سمع فر من ساحة المعركة الرواية تقول إبليس تجلى له ظهر له بصورة حبر من أحبار اليهود إبليس هنا تدخل في المعركة بشكل واضح تدخل في بدر إبليس ومر علينا كيف تدخل أيضا في أحد إبليس تدخل في بدر وفي سورة الأنفال في الآية الثامنة والأربعين الإشارة إلى هذه القضية وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم جاءهم بصورة سراقة ابن مالك وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس كان يقول لقريش وإني جار لكم أنا معكم كان من خيرة فرسان قريش فلما تراءت الفئتان 
لما تراءت الفئتان الملائكة الذين نزلوا نكص على عقبيه فر من ساحة المعركة حين رأى الملائكة ورأى منصور قائد الملائكة يتقدم الملائكة بيده الحربة ففر إبليس من ساحة المعركة الذي كان قد تصور وتجسد بصورة سراقة ابن مالك فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه منصور هو قائد الملائكة لذلك كان الشعار في بدر يا منصور أمت منصور هو قائد الملائكة فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني بريء من قريش لماذا إني أرى ما لا ترون أنا أرى شيء لا ترونه أنتم إني أخاف الله والله شديد العقاب الآن ملائكة نزلت فلما تراءت الفئتان يعني لما وقف المسلمون وقفت قريش والملائكة في هذه الحال نزلت ففر سراقة من ساحة المعركة هنا فر إبليس وفي سورة آل عمران كان الحديث عن فرار الصحابة جميعا من ساحة المعركة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ومر علينا في يوم أمس كيف أن إبليس صرخ في المدينة أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وآله فإبليسنا حضر بشخصه نقرأ الروايات أمير المؤمنين قتل مرحب اليهود فروا إلى حصنهم فروا إلى حصنهم يبدو أن الأمير أيضا عبر على الجسور على جسورهم أو أنه قفز الخندق ينقطع عن اليهود لما رجعوا فارين إلى داخل الحصن وأغلقوا الأبواب أغلقوا هذا الباب الكبير لابد أنهم عبروا على تلك الجسور المؤقتة فإما يكون الأمير قد عبر على هذه الجسور أيضا وذلك مستبعد لأن المسلمين لما جاءوا إلى الخندق ما وجدوا جسرا فلابد أنه قد قفز قفز الخندق ووصل إلى الحصن فهم أغلقوا الباب والباب كما مذكور فقط كان يغلق هذا الباب أكثر من عشرة رجال أو عشرون رجل الباب يغلق بسهولة حتى لو كان كبيرا باعتبار أنه قد رتب بآلية وبتقنية يتحرك رغم أن وزنه في غاية الثقل ولكن كم كان هذا الباب ثقيلا بحيث حينما يريدون أن يغلقوه يحتاجون إلى هذا العدد الكثير من الرجال 
الأمير صلوات الله وسلامه عليه قلعه بيده اليسرى وإن كنا نعتقد في رواياتنا كلتا يديه يمين صاحب هذا الأمر يعني الإمام المعصوم كلتا يديه يمين حين أكل الإمام السجاد بيده اليسرى وسأله السائل يا ابن رسول الله أليست السنة أن يكون الأكل باليمين قال صاحب هذا الأمر يعني الإمام كلتا يديه يمين ولكن هكذا جاء في التأريخ لأن السيف كان بيده اليمنى فقلع الباب بيده اليسرى فجعلها درقة درقة هذه القطعة الحديدية المربعة المدورة المثلثة التي يحملها المقاتلون يتدرعون بها يواجهون بها ضربات السيوف والرماح يبعدون ضربات السيوف والرماح عن وجوههم عن أبدانهم فتدرق بالباب جعله درقة اليهود رعبوا من هذه العملية يعني هذا الرجل حمل هذا الباب فجعله درقة فرعب حين قلع الباب الحصن كان سميكا جدا وكان عاليا أمراء اليهود إن كانوا يجلسون ينظرون إلى ساحة المعركة هم وعوائلهم كانوا يجلسون على أعلى الحصن لذا صفية بنت حي بن أخطب وهي من علية القوم من العائلة الحاكمة المالكة لما جاء بها إلى النبي وكان هناك شج جراحة في وجهها فسألها النبي عن ذلك فقالت لما جاء علي وقلع الباب الحصن بكله اهتز فكنت جالس على سريري على الكرسي فوقعت فأصابني الكرسي حين وقعت في هذا المكان من وجهي فشج وجهي فعلية القوم أن الأمراء كانوا على الحصن الإمام قلع الباب جعله درقة المسلمون في الجانب الثاني اليهود الآن هذه الجموع الكثيرة من اليهود ومن قريش هذه الآلاف المؤلفة فرت فدخل الإمام إلى داخل المدينة فتحها بالكامل سيطر على المدينة بالكامل لوحده صلوات الله وسلامه عليه لم يكن معه أحد ومتى كان مع علي أحد لم يكن معه أحد فتح المدينة بالكامل فتح الحصون بالكامل ماذا صنع بعد ذلك رجع المسلمون يريدون أن يعبروا إلى داخل الحصن المكان كان واسع الذي وقف عنده المسلمون من الحصن ولا زال لا زال هذا الباب بيده فمده جسرا فأعوس يعني 
المسافة كانت عريضة لهذا الخندق فأعوز فماذا صنع في بعض الروايات فمد يده يعني أكمل الحصن أكمل الباب باب الحصن بذراعه وعبر المسلمون الراجل منهم راجل والفارس منهم فارس لم ينتهي الأمر عند هذا الحد الحصن عالي وأراد المسلمون أن يقتحموا الحصن فماذا صنع الأمير أخذ هذا الباب ووضعه على ظهره وصعد المسلمون على الباب بخيولهم برجالهم لذلك إمامنا الباقر يقول ما لقي علي من الباب حين وضعه على ظهره من من الناس أكثر مما لقي من الباب قطعا لأن جيش كامل يعبر عليه قوات كاملة عبرت على الباب وهو على ظهره الشريف بعد أن انتفت الحاجة من الباب قذفه الرواية تقول فمر الباب فوق رؤوس المسلمين قذفه إلى مسافة بعيدة الذين حاولوا أن يقلوا الباب أربعون وأكثر ما استطاعوا أن يحركوا من على الأرض سبعون رجل استطاعوا أن يرفعوا وانتهت شوكة اليهود وشوكة أحلاف اليهود وكان ذلك النصر المؤزر النصر العلوي هذه صورة موجزة ما صدر من أفعال أمير المؤمنين كان لإرعاب تلك القوات كان لإرعاب القبائل وعرف الجميع بأنهم لا يمتلكون القدرة على مواجهة هذه القوة الخارقة لذلك جاء التعبير في الزيارة الغديرية ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين وعدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين يمك يا عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين آخر ودنيا يا أبو الحسن يا أمك يا حاجلين أنت حمانا يا أبو الحسن يا أمك يا حاجلين
المستدرك على الصحيحين الصحيحان معروفان صحيح البخاري وصحيح مسلم البخاري في صحيحه عنده قواعد تسمى بشروط البخاري وكذلك مسلم عنده قواعد تسمى بشروط مسلم البخاري لم يثبت حديثا في كتابه الصحيح ما لم يكن خاضعا لشروط معينة اشترطها بحسب وجهة نظره في الجانب السندي للحديث في صحة الحديث بحسب رؤيته وكذاك مسلم ولهذا السبب كان الكتابان في غاية الأهمية عند السنة الحاكم النيشابوري من علماء السنة من كبار محدثيهم ويمكن أن يستكشف الإنسان ذلك من تلقيبه بالحاكم الحاكم درجة علمية هي أعلى الدرجات العلمية في علم الحديث عند القوم الحاكم هي درجة علمية لم يكن حاكما على بلد من البلدان وإنما هو حاكم في أجواء علم الحديث الحاكم النيشابوري وجد كثيرا من الأحاديث تنطبق عليها شروط البخاري ولم يذكرها البخاري في كتابه وكذلك وجد الكثير من الأحاديث تنطبق عليها شروط مسلم ولم يذكرها مسلم في كتابه فألف هذا الكتاب الذي سماه المستدرك على الصحيح يعني ذكر في هذا الكتاب الأحاديث التي كان ينبغي على البخاري أن يذكرها وكان ينبغي على مسلم أن يذكرها لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تتوفر فيها الشروط التي اشترطها البخاري على نفسه والشروط التي اشترطها مسلم على نفسه من جهة ذكر الأحاديث هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى سنة 2002 ميلادي 1422 هجري بيروت لبنان لذلك هو يقول في المقدمة وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان يعني البخاري ومسلم قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما الحديث الموجودة إما وفقا 
لشرائط الشيخين أو وفقا لشرائط أحدهما في الباب الذي عنونه ذكر غزوة خيبر يعني هذه الأحاديث في مستدرك المحدث السني المعروف الحاكم النيشابوري هي وفقا لشرائط البخاري ومسلم لكنهما لم يذكرا هذه الأحاديث الحديث في صفحة 870 المرقم 4395 بسنده عن أبي ليلى عن علي أنه قال يا أبا ليلى أما كنت معنا بخيبار قال بلى والله كنت معكم قال فإن رسول الله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع وقال الحاكم النيشابوري هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه يعني ما ذكره في كتابيهما الحديث أربعة آلاف وسبعة وتسعين عن أبي موسى الحنفي عن علي رضي الله عنه قال سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر رضي الله تعالى عنه وبعث معه الناس إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه فجاءوا يجبنونه ويجبنهم يجبنونه ويجبنهم يعني يصفونه بالجبن ويصفهم هو أيضا بالجبن أحدهما يعير الآخر أيضا قال الحاكم النيشابوري هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه يعني لم يذكره البخاري ولا مسلم مع أن هذه الأحاديث بحسب شروطهم أحاديث صحيحة الحديث أربعة آلاف وثلاثمية وثمانية وتسعين عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية يوم خيبر إلى عمر رضي الله عنه فانطلق فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه وأيضا قال الحاكم النيشابوري هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه للبخاري ولا مسلم وأحاديث أخرى هذا نموذج من الأحاديث التي وردت في كتب القوم وإلا هذه القضايا قضايا معروفة 
الشيخ الصدوق في كتاب الخصال في كلام لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه حين جاءه رأس اليهود ودار فيما بين الأمير وبين رأس اليهود هذا كلام كلام طويل في كتاب الخصال من صفحة أربعمائة إلى يستمر الحديث في عدة صفحات إلى صفحة أربعمائة وثمنطعش يعني من صفحة أربعمائة إلى صفحة أربعمائة وثمنطعش محاورة بين الأمير وبين رأس اليهود أنا أذهب إلى موطن الحاجة وأما السادسة الإمام يفصل كلامه أولا ثانيا ثالثا قال وأما السادسة يا أخ اليهود فإنا وردنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله مدينة أصحابك خيبر كيف وردوها الإمام هنا قطعا حين يتكلم يتكلم بإيجاز وباختصار هذه سطور قليلة من عدة صفحات الإمام تحدث في موضوعات مختلفة يعني الإمام هنا يتكلم بنحو عرضي بنحو مختصر بنحو مجمل ولكنه كلام في غاية الأهمية وأما السادسة يا أخ اليهود فإنا وردنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله مدينة أصحابك خيبر تبهوا لكلام ماذا يقول على رجال من اليهود على رجال من اليهود وفرسانها فرسانها يعني فرسان الحروب على رجال من اليهود وفرسانها من قريش وغيرها حينما يتحدثون عن هذا الموضوع هذا الأمر لا يذكر أصلا لا يقال بأن قريش كانت موجودة من قريش وغيرها من القبائل الأخرى على رجال من اليهود وفرسانها من قريش وغيرها لاحظ الإمام ماذا يقول والذي يتكلم أمير المؤمنين ليس حسان ابن ثابت أمير المؤمنين يتكلم ليس أولئك الذين فروا من ساحة المعركة أمير المؤمنين يقول ماذا يقول يقول فتلقون بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح هذا الذي يصف أمير المؤمنين يعني أي قوة كانت موجودة هناك فتلقون بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح لذلك حينما يفر الأنصار والمهاجرون وأبو باكر وعمار والمسلمون عموما قد 
نجد لهم عذرا لأنهم في مواجهة هذه القوة الهائلة ربما نجد لهم عذرا في ذلك لذا الأمير هرول لوحده باتجاه المعركة يعرف ليس لها إلا هو حين ناداه سعد ابن عبادة يا أبا الحسن أربع انتظر يعرف إن القوم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا كما مر علينا في واقعة حنين الإمام الهادي ماذا قال للأمير قد كفيتهم المعونة وتكفلت دونهم المعونة أنت الكافي وأنت المعين فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح وهم في أمن عدار في القموص القموص هذا الحسن الضخم وأكثر عدد كل ينادي ويدعو ويبادر إلى القتال فلم يبرز إليهم من أصحاب أحد إلا قتلوا حتى إذا احمرت الحدق الحدق جمع لحدقة حدقة هو سواد العين يعني حتى إذا احمرت العيون من الخوف والرعب أو احمرت من الغضب غضب القوم وغضب المسلمين غضب القوم على المسلمين وغضب المسلمين لما يلقونه من العنة ومن القتل على أيدي هؤلاء حتى إذا احمرت الحدق ودعيت إلى النزال وأهمت كل امرئ نفسه يعني فر الجميع والتفت بعض أصحابي إلى بعض وكل يقول يا أبا الحسن انهض فأنهضني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى دارهم فلم يبرز إلي منهم أحد إلا قتلته ولا يثبت لي فارس إلا طحنته ثم شددت عليهم شدة الليث على فريسته حتى أدخلتهم جوف مدينتهم فروا من بين يده مسددا عليهم مسددا يعني سددت عليهم الطرق من أين إلى أين يفرون مسددا عليهم فاقتلعت باب حصنهم بيدي وليس بيدي كما قلت بيده اليسرى فاقتلعت باب حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي لوحده حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي أقتل من يظهر فيها من رجالها يبدو أنهم اختفوا في جحورهم لأن هذه الطامة التي جاءتهم لم يكونوا يتوقعوا هذه البلية من أين جاءتهم هذه البلية هذه القدرة من أين جاءتهم فاقتلعت باب حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي أقتل من يظهر فيها من رجالها الجميع فروا خصوصا بعد أن رأوه 
قد قد مرحب من رأسه إلى قدمه وأسبي من أجد من نسائها إلى أن يقول حتى افتتحتها حتى افتتحتها وحدي هو فتحها لوحده دخلها لوحده وافتتحها لوحده كلام واضح حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي إلى أن يقول حتى أفتتحها وحدي ولم يكن لي فيها معاون للتأكيد الإمام يقول افتتحها لوحده ثم يقول ولم يكن لي فيها معاون إلا الله وحده علي وحده ومعه الله وحده ثم التفت عليه السلام إلى أصحابه الذين كانوا حضارا في المجلس الذي كان يسأل فيه رأس اليهود هذا أمير المؤمنين ثم التفت عليه السلام إلى أصحابه فقال أليس كذلك قالوا بلى يا أمير المؤمنين واستمر الأمير في حديثه تلاحظون الصورة صورة كبيرة جدا الإمام نفسه أمير المؤمنين نفسه يتحدث عن القوة الموجودة فيقول فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح لذلك المسلمون فروا ماذا يصنعون ليس لها إلا هو حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي حتى أفتتحها وحدي ولم يكن لي فيها معاون حتى أفتتحها وحدي ولم يكن لي فيها معاون وأيضا هذه الجملة مهمة على رجال من اليهود وفرسانها من قريش وغيرها هذه الصورة التي يتحدث أمير المؤمنين وبشكل موجز بشكل مختصر لو كان الأمير يتحدث بالتفصيل لأخبرنا تفاصيل كثيرة جدا ونذهب إلى فاصل مفروض عن الناس حبك يا علي حبك يا علي مفروض عالناس حبك يا علي عالك رب العرش عن إمامنا 
الباقر صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الاحتجاج أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سعد بن معاذ براية الأنصار إلى خيبر فرجع منهزما ثم بعث عمر بن الخطاب براية المهاجرين فأتي بسعد جريحا وجاء عمر يجبن أصحابه ويجبنونه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا تفعل المهاجرون والأنصار حتى قالها ثلاثا قالها وهو في حالة غضب هكذا تفعل المهاجرون والأنصار ثم قال لأعطينا الراية رجلا ليس بفرار الحديث المعروف الذي قاله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة خيبر الشيخ المفيد يحدثنا فيقول لما كان يوم خيبر خرج رجل من اليهود يقال له مرحب وكان طويل القامة عظيم الهامة وكانت اليهود تقدمه لشجاعته لشجاعته ويساره يساره يعني كان غنيا قال فخرج في ذلك اليوم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فما واقفه قرن قرن يعني بطل فما واقفه قرن إلا قال أنا مرحب ثم حمل عليه فلم يثبت له يفر أو أن يقتل بين يده فلم يثبت له إما أنه يفر أو أن مرحب يقتله قال وكانت له ضئر ضئر يعني مربية مرضعة وكانت له ضئر وكانت كاهنة تعجب بشبابه وعظم خلقه وكانت تقول له قاتل كل من قاتلك وغالب كل من غالبك إلا من تسمى عليك بحيدرة فإنك إن وقفت له هلكت قال فلما كثر مناوشته وجزع الناس بمقاومته شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألوه أن يخرج إليه عليا قطعا ليس الجميع سأتلو على مسامعكم روايات البعض ما كان يحب أن عليا هو الذي يحمل هذه الراية حسدا وحقدا فلما 
كثر مناوشته وجزع الناس بمقاومته شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألوه أن يخرج إليه عليا عليه السلام فدعا النبي عليا وقال له يا علي يا علي اكفني مرحبا المسلمون ضجوا المهاجرون فروا الأنصار فرت جندل رجالنا يا علي اكفني مرحبا لذا نحن نقرأ في دعاء الفرج نطلب الكفاية من علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران هذا الدعاء الذي أيضا يضعفه علماؤنا ومراجعنا وخطباؤنا أعلى الله تعالى مقاماته وقال له يا علي اكفني مرحبا فخرج إليه أمير المؤمنين عليه السلام فلما بصر به مرحب يسرع إليه فلم يره يعبأ به مرحب تعجب من هذا الجميع كانوا حين يقبلون على مرحب يعني في حال تردد من هذا الذي لم يعبأ لا بمرحب ولا بغيره فخرج إليه أمير المؤمنين فلما بصر به مرحب يسرع إليه خرج مهرولا فلم يره يعبأ به فأنكر ذلك يعني مرحب استغرب أنكر ذلك هذا أمر غريب فأنكر ذلك وأحجم عنه لم يتقدم مسرعا ثم بعد ذلك تقدم ثم أقدم وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا فأقبل علي وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة فلما سمعها من مرحب هرب هرب مرحب ولم يقف خوفا مما حذرته منه ضئره المربي الكاهنة فتمثل له إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود فقال إلى أين يا مرحب فقال قد تسمى علي هذا القرن بحيدرة هذا الفارس الذي جاء لنزال هذا المقاتل اسمه حيدرة فقال له إبليس فما حيدرة فقال إن فلانة ضئري كانت تحذرني من مبارزة رجل اسمه حيدرة وتقول إنه قاتلك فقال له إبليس شوها لك فقال له إبليس شوها لك يعني تعسل لك يا لقباحتك فقال له إبليس شوها لك لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده يعني إبليس يقول له قالت لك الذي يقتلك اسمه حيدر العالم فيه الكثير أسماءهم حيدر لو لم يكن حيدر إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع أنت الفارس البطل 
لو لم يكن حيدر إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن مثله تأخذ بقول النساء وهن يخطئن أكثر مما يصب وحيدرة في الدنيا كثير فارجع لعلك تقتله فإن قتلته ست قومك وأنا في ظهرك أستصرخ اليهود لك فرده محاولة من إبليس لعله يؤذي عليا فوالله ما كان إلا كفواق ناقة فواق ناقة يعني الوقت الذي يصرفه حالب الناقة عند حلبها هذا الذي يقال له فواق ناقة يعني دقائق ما إن رجع دقائق فوالله ما كان إلا كفواق ناقة حتى ضربه علي ضربة سقط منها لوجهه وانهزم اليهود يقولون قتل مرحب قتل مرحب اليهود يعرفون مثل ما مرحب يعرف حيدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لأمير المؤمنين قال له وعلم يا علي إنهم يجدون في كتابهم ماذا يجدون أن الذي يدمر عليهم اسمه إيليا ليس فقط مرحب هم يعرفون أيضا الذين تابعوا برامج شهر شعبان وتعاد إن شاء الله تعالى يتذكرون كان هناك حديث عن إيليا في كتب اليهود والنصارى هو هذا إيليا وفي وقتها حين كنت أقرأ ما جاء في كتبهم وقلت هذه أفعاله هو هذا إيليا الذي نعرفه وعلم يا علي إنهم يجدون في كتابهم أن الذي يدمر عليهم اسمه إيليا فإذا لقيتهم فقل أنا علي يا علي نذهب إلى فاصل مع نزار القطري وعلي مولى ولما قتل أمير المؤمنين عليه السلام مرحبا رجع من كان معه فروا من المعركة الذين كانوا مع مرحب رجع من كان معه وأغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار أمير المؤمنين إليه هم تصوروا يدخلون إلى الحصن هذا حصن القموص 
وهذه الباب لا يمكن لأحد أن يقتحمها قتل مرحب فارسهم الكبير فروا إلى داخل الحص ما توقعوا أن أحدا يأتي فيقلع الباب بيده ولما قتل أمير المؤمنين ولما قتل أمير المؤمنين عليه السلام مرحبا رجع من كان معه وأغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار أمير المؤمنين إليه فعالجه حتى فتحه طبعا الروايات لا تذكر لنا المعاني التفصيلية الدقيقة وإنما هي تذكر صورا وبعض الأحيان صور عابرة ولكننا نستطيع من خلال جمع هذه الصور أن نصل إلى صورة تقريبية إلى صورة مجملة عن الذي حدث في خيبر لذلك هنا مثلا ماذا تقول الرواية فعالجه حتى فتحه هو الإمام لم يكن عالجه عالجه يعني حاول معه الإمام قلعه ولما قتل أمير المؤمنين مرحبا رجع من كان معه وأغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار أمير المؤمنين إليه فعالجه حتى فتحه وبعد ذلك تذكر الرواية بأنه أخذ باب الحصن بيده لكن هذا التعبير فعالجه حتى فتح المعالجة يعني المحاولة لفتح الباب بشكل طبيعي فعالجه حتى فتح وأكثر الناس من المسلمين من جانب الخندق لم يعبروا معه الخندق واسع فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام باب الحصن فجعله على الخندق جسرا لهم حتى عبروا فظفروا بالحصن ونالوا الغنائم فلما انصرفوا من الحصن أخذه أمير المؤمنين أخذ الباب بيمناه فدحى به أذرعا من الأرض رماه أنتم لاحظتم في كلامي قبل قليل هناك تفاصيل غير مذكورة هنا لأن كل شخص حين يحدث يحدث بصورة رآها أو حتى الروايات الواردة عن الأئمة حين يكون فيها الحديث يكون الحديث عن جهة السؤال ليس كل التفاصيل عن أبي عبد الله الجدلي قال سمعت أمير المؤمنين يقول لما عالجت باب خيبر جعلته مجنا لي مجن يعني درق فقاتلتهم به فلما أخزاهم الله وضعت الباب على حسنهم طريقا وضعت الباب على حسنهم طريقا ليس على الخندق كما قلت وضعه على ظهره ستأتي الروايات وضعت الباب على حصنهم طريقا ثم رميت به في خندقهم فقال له رجل 
لقد حملت منه ثقيلا فقال ما كان إلا مثل جنة التي في يدي مثل ما كنت أحمل الدرقة هذه التي يكون وزنها عدة كيلوات كنت أحمل هذه الباب ما كان إلا مثل جنتي جنتي يعني درقتي التي في يدي وذكر أصحاب السيرة يعني المؤرخين أن المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا حمل الباب أرادوا أن يرفعوا الباب عن الأرض فلم فلم يقله فلم يقله منهم إلا سبعون رجلا أن المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا حمل الباب فلم يقله منهم إلا سبعون رجلا إن امرئا الشاعر يقول إن امرئا حمل الرتاج بخيبر الرتاج يعني الباب الباب الكبير إن امرئا حمل الرتاج بخيبر يوم اليهود بقدرة لمؤيد حمل الرتاج رتاج باب قموصها القموص هو اسم الحصن والمسلمون وأهل خيبر حشدوا فرمى به ولقد تكلف رده سبعون شخصا كلهم متشددوا من الأقوياء ردوه بعد تكلف ومشقة ردوه بعد تكلف ومشقة ومقال بعضهم لبعض أرددوا يعني أحدهم يحمس الآخر أن احملوا الباب كي نرده إلى المكان الذي يريدون أن يوصلوه إليه عن أبي ذر الغفاري قال أمير المؤمنين يخاطب الصحابة في يوم الشورى في خبر الشورى الشورى العمرية فهل فيكم أحد احتمل باب خيبر يوم فتحت حسنها ثم مشى به ساعة ثم ألقاه فعالجه بعد ذلك أربعون رجلا فلم يقلوه من الأرض أربعون حاولوا أن يرفعوه عن الأرض فما استطاعوا قالوا لا يعني الذين كانوا في الشورى العمرية عن الواقدي أنها كانت أول سنة سبع من الهجرة يعني واقعة خيبر وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بضعا وعشرين ليلة وبخيبر أربعة عشر ألف يهودي في حصونهم فجعل رسول الله يفتحها حصنا حصنا وكان من أشد حصونهم وأكثرها رجالا القموص فأخذ أبو بكر راية المهاجرين فقاتل بها ثم رجع منهزما 
ثم أخذها عمر من الغد فرجع منهزما يجبن الناس ويجبنونه حتى ساء رسول الله ذلك فقال لأعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فغدت قريش هؤلاء الذين لا يحبون عليا قريش يعني المهاجرين فغدت قريش يقول بعضهم لبعض أما علي فقد كفيتموه لا يكون عليا هذا الذي تحدث عنه رسول الله فإنه أرمد لا يبصر موضع قدمه إلى أن يقول ثم أعطاه الراية ودعا له فخرج يهرول هرولة فوالله ما بلغت أخراهم يعني ما وصلت الراية إلى آخر اليهود لأنه فروا من بين يديه لأنهم فروا من بين يديه فوالله ما بلغت أخراهم حتى دخل الحصن بشكل سريع دخل الحصن قال جابر فأعجلنا رأوا الفتح وإلا لو كانوا يتهيئون للقتال لكانوا لبسوا الأسلحة لكنهم كانوا آيسين من النصر فلما خرج علي دب الحماس فيهم قال جابر فأعجلنا لأن الإمام خرج بدون درع بدون أي شيء مجرد أن قال له رسول الله خذ الراية خرج مهرولا قال جابر فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا وصاح سعد سعد ابن عبادة يا أبا الحسن أربع انتظر يلحق بك الناس فأقبلها صاح سعد يا أبا الحسن أربع يلحق بك الناس فأقبل حتى ركزها قريبا من الحصن فخرج إليه مرحب في عادته كما يخرج كل مرة باليهود فبارزه فضرب رجله فقطعها وسقط إلى آخر الكلام الرواية عن زرارة عن الإمام الباقر انتهى إلى باب الحصن علي صلوات الله عليه وقد أغلق في وجهه فاجتذبه اجتذابا سحبه وتترس به جعله ترسا درقا ثم حمله على ظهره واقتحم الحصن اقتحاما واقتحم المسلمون والباب على ظهره ثم حمله على ظهره كما يقول واقتحم الحصن اقتحاما واقتحم المسلمون والباب على ظهره ونذهب إلى فاصل نستمع إلى ملا باسم وعلي مدد يا مدرك الحيارة
الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول انتهى علي إلى باب الحصن وقد أغلق في وجهه فاجتذبه اجتذابا وتترس به ثم حمله على ظهره واقتحم الحصن اقتحاما واقتحم المسلمون والباب على ظهره مسلمون هكذا اقتحموا والباب على ظهره قال فوالله ما لقي علي من الناس تحت الباب لأنهم صعدوا على الباب فوالله ما لقي علي من الناس تحت الباب أشد مما لقي من الباب ثم رمى بالباب رميا وخرج البشير إلى رسول الله إن عليا دخل الحصن فأقبل رسول الله فخرج علي يتلقاه فقال صلى الله عليه وآله بلغني نبأك المشكور وصنيعك المذكور قد رضي الله عنك فرضيت أنا عنك فبكى علي فقال له ما يبكيك يا علي فقال فرحا بأن الله ورسوله عني راضيان الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن أمير المؤمنين في رسالته إلى سهل بن حنيف كتب له والله ما قلعت باب خيبر ورميت به خلف ظهري أربعين ذراعا بقوة جسدية ولا حركة غذائية لكني أيت بقوة ملكوتية ونفس بنور ربها مضيئة وأنا من أحمد كالضوء من الضوء إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه هو قال لعمر بن الخطاب حين سأله عن ذلك قال يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعا يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعا وأنت ثلاثة أيام خميصا كان صائما فهل قلعتها بقوة بشرية بأي قوة قلعت هذا الباب فقال ما قلعتها بقوة بشرية ولكن قلعتها بقوة إلهية ونفس 
بلقاء ربها مطمئنة رضية هذه الرواية التي أشارت إليها أنه لما جاءت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صفية بنت حي بن أخطب وكانت من أحسن الناس وجها فرأى في وجهها شجة فقال ما هذه وأنت ابنة الملوك فقالت إن عليا لما قدم إلى الحصن هز الباب فاهتز الحصن وسقط من كان عليه من النظارة نظارة الذين كانوا على الحصن وهم الأمراء والملوك وهي من من عائلة ملوكهم وارتجف بي السرير فسقطت لوجهي فشجني جانب السرير هناك تفاصيل كثيرة أنا أغمضت عنها لأنني لو ذكرتها فهي بحاجة إلى شرح والوقت لا يكفي تفاصيل كثيرة أكثر عجبا من هذا الذي ذكرته جاءت في الروايات والأحاديث موجودة في مصادرنا لكنها ضعيفة ماذا نصنع بالنسبة لي صحيحة لكن بالنسبة لعلمائنا يقولون بأنها ضعيفة في الخرائج والجرائح كتاب الخرائج والجرائح أن النبي لما صار إلى خيبر كانوا قد جمعوا حلفاءهم من العرب كما مر قبل قليل لأن القبائل العربية كانت موجودة أن النبي لما صار إلى خيبر لماذا؟ لأنهم جمعوا كانوا قد جمعوا حلفاءهم من العرب من غطفان من غطفان فقط من غطفان أربعة آلاف فارس هم يقولون هؤلاء الذين ينقلون الخبر أنه غطفان ما اشتركت في المعركة هذه قضية أنه سمعوا صائحا يقول بأن عيالكم وبأن حيكم هجم عليه من هجم بالنتيجة هذا كلام هم حضروا في أرض المعركة هناك تفاصيل أخرى مذكورة أيضا لكنني أرى الوقت يجري سريعا ربما في مناسبة أخرى نتكلم نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل من هذا الذي ذكرته لأنني أساسا لم أكن بصدد ذكر كل التفاصيل كما قلت في بدايات حديثي أنا بصدد ذكر صور لقطات مشاهد أريد أن أقرب الفكرة وأي فكرة أريد أن أقول بأن زيارات أهل البيت تشتمل على مطالب مهمة أهملت في الثقافة الشيعية وأريد أن أقول بأن ثقافتنا الشيعية تتشكل في الغالب من الفكر المخالف لأهل البيت وإلا هذه التفاصيل وهذه الجزئيات ليس كل التفاصيل وليس كل الجزئيات الموجودة هذه أمثلة ونماذج
أعتقد من هنا يتضح المراد من قول إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين لأن اليهود والعرب رأت هذه القدرة الهائلة الموجودة عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتي اسمها علي فتغيرت الحسابات بالكامل لأن هجوما عسكريا بهذه الطريقة تجاوز كل الحسابات أسقط جميع حسابات اليهود لذلك بعد خيبر اليهود استسلموا اليهود استسلموا وانطفأت نائرة اليهود وانطفأت نائرة قريش الأمور استتبت بشكل واضح وصريح خيبر هي فتح الفتوح وخيبر تعني سيف علي وخيبر تعني عليا صلوات الله وسلامه عليه وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين بقية الكلام يأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني أسألكم الدعاء في أمان